0: 불가능합니다. 무엇보다 여자라서 보호자가 필요해요. 혼자 여행할 수 있다고 해도 무거운 짐을 들고 다녀야 하기 때문에 빨리 이동하기가 힘들 겁니다. 의논할 것도 없습니다. 이 일은 남자만 할수 있어요. 좋아요. 남자를 보내보세요. 그럼 같은 날 다른 신문사 대표로 출발해 그 남자를 이기고 말 테니까요. 골라드는 뉴스룸 책 읽는 순간 북적북적입니다. 저는 심형구 기자입니다. 자, 지난 3월 8일은 110번째 세계 여성의 날이었습니다. 그리고 1월 29일 서지현 검사의 폭로 이후 다시 불기 시작한 미투 바람은 지금까지도 한국 사회를 혁명처럼 뒤흔들고 있습니다. 자, 처음에 읽었던 대화 어떠신가요? 이 요즘 세상에도 여자가 어떻게 뭐 운운하는 대화가 오갈 수 있을까 싶기도 하지만 어, 그런 무모하고 무지한 말을 하는 사람이 여전히 있을 겁니다 음, 이 유리천장은 존재하는 어연한 현실이고 또 세월이 흘러서 조금은 낮아지고 얇아지기는 했겠지만 아직도 있겠죠 죠있 다행히도 제가 처음에 읽은 대화는 무려 130년 전에 미국의 어느 신문사에서 오간 대화입니다 그로부터 1년 뒤에 이 대화 속의 여성은 연기한 게 이상해서 그렇긴 하지만 두 번째로 답하는 분이 여성입니다. 그 여성은 세계 일주를 떠납니다. 세상을 바꾸는 여성들의 힘을 기리는 힘과 의지를 기리는 여성의 날에 걸맞는 책을 골라왔습니다. 그리고 줄 있는 고발과 폭로로 세상을 바꾸는 미투에 그녀들을 응원하는 의미이기도 합니다. 넬리 블라이의 세상을 바꾼 72일입니다. 낭독을 허가해준 출판사 모던 아카이브에 감사드립니다. 넬리 블라이는 여성이자 기자입니다. 1864년 미국에서 태어나서 1885년 21살에 기자가 됩니다. 기자가 된 계기가 흥미롭습니다. 즐겨 읽던 지역신문에 19세기 말이니까 훨씬 그랬겠지만 전형적인 성차별 내용의 칼럼이 실립니다. 여자아이가 무슨 쓸모있나 제목도 이렇게 노골적입니다. 그런 칼럼에 이 넬리 블라이 반박글을 보냈고 이를 관심있게 봤던 편집장이 칼럼을 한번 써봐라 제안을 냈습니다. 그리고 멋진 칼럼을 썼고 기자로 채용됐습니다. 주로 일하는 여성의 삶에 관심을 가졌던 넬리는 조지프 퓰리처, 그 퓰리처상의 그 퓰리처입니다. 이 퓰리처의 뉴욕 월드라는 신문사로 1887년 이직합니다. 이직을 뭐 그냥 아무렇게나 한건 아니고요. 정신병원 잠입 취재를 멋지게 또 성공해서 이직을 하게 됐고 이 취재기는 세상을 바꾼 10일이라는 이름으로 역시 책으로 나왔습니다 함께 출판됐습니다 그리고 뉴욕 월드 기자로서 1889년에 드디어 세계 일주에 도전하게 됩니다 먼저 세계 일주를 떠나기까지 내용을 담은 1장 그리고 출발하는 2장을 좀 골라서 읽어보겠습니다 어떻게 그런 생각을 했냐고? 어떤 아이디어를 얻게 된 계기를 꼭 집어 설명하기란 어려울 때가 많다. 아이디어는 신문 기자에게 없어서는 안될 소중하고 귀한 것이지만 가끔은 저절로 떠오르기도 하니까. 그 아이디어는 어느 일요일에 떠올랐다. 나는 밤늦도록 기사거리를 궁리하면서 많은 시간을 허비했다. 보통 일요일에 기사거리를 정하고 월요일에 편집장에게 내놓았다. 그날은 새벽 3시까지도 좋은 생각이 떠오르지 않아서 지친 상태로 침대 속에서 몸을 뒤치락거렸다 결국 다음 주에 쓸 기사거리를 찾지 못해 지치고 화가 났고 짜증을 내며 이런 생각을 했다. 차라리 지구 반대편에나 가버렸으면. 안될 것도 없잖아? 휴가가 필요해. 세계일주를 해볼까? 일단 한 가지 생각이 떠오르면 생각이 꼬리를 물고 이어진다. 세계일주라는 아이디어가 마음에 들었다. 필리어스 포그만큼 빨리 세계일주를 할수 있는지 직접 가봐야겠어. 나는 80일 만에 세계일주를 한다는 게 가능할지 궁금했다. 포그의 기록을 깰수 있을지 바로 알아봐야겠다고 결심하며 곧잠이 들었다. 날이 박자 증기선 회사 사무실에 가서 운항 일정표를 구한 후 마음을 졸이며 앉아서 꼼꼼하게 검토했다. 불로 장생약을 구했다 해도 80일보다 적은 시간 안에 세계일주를 할수 있다는 희망을 품었을 때보다 더 기쁘진 않았을 것이다. 세계일주 계획에 대해 말하려고 조심스럽게 편집장에게 다가갔다. 내 계획이 너무 무모하고 허황된 발상이라고 생각할까 봐 두려웠다. 뭐 좋은 생각이 있나? 편집장이 물었고 나는 그의 책상 옆에 앉았다. 한 가지... 내가 조용히 대답했다. 편집장은 펜을 만지작거리며 내 말을 기다리고 있었다. 내가 불쑥 말했다. 세계일주를 하고 싶습니다. 편집장이 친절해 보이는 두 눈에 희미한 웃음을 띠고는 미심쩍은 듯 쳐다보며 말했다. 뭐? 80일이나 그보다 짧은 일정으로 세계일주를 하고 싶습니다. 필리어스 포그의 기록을 깰수 있을 것 같습니다. 한번 해보면 안될까요? 실망스럽게도 편집장은 예전에 같은 아이디어가 나왔는데 남자를 보낼 생각이었다고 했다. 하지만 내가 가는 것도 좋을 것 같다는 말로 나를 안심시켜 주었다. 편집장과 나는 이 문제를 의논하기 위해 경영관리부장을 찾아갔다. 불가능합니다. 끔찍한 편결이었다. 무엇보다 여자라서 보호자가 필요해요. 혼자 여행할 수 있다고 해도 무거운 짐을 들고 다녀야 하기 때문에 빨리 이동하기가 힘들 겁니다. 게다가 영업밖에 못하잖아요. 의논할 것도 없습니다. 이 일은 남자만 할수 있어요. 좋아요. 내가 화가 나서 말했다. 남자를 보내보세요. 그럼 같은 날 다른 신문사 대표로 출발해 그 남자를 이기고 말 테니까요. 정말 그러실 것 같군요. 경영관리부장이 말했다. 이 대화가 두 사람의 결정에 어떤 영향을 미쳤다고 말하지는 않겠다. 하지만 그 방을 나오기 전에 신문사에서 누군가에게 세계일주를 시킨다면 그 사람은 바로 내가 될 것이라는 약속을 받아내고 행복해한 기억이 있다. 내가 가는 것으로 결론이 나긴 했지만 뉴스취재와 관련된 중요한 프로젝트가 생기는 바람에 다소 비현실적인 세계일주 계획은 잠시 옆으로 밀려나 있었다. 처음 계획을 말한 지 1년쯤 지난 어느 춥고 습한 저녁 나는 사무실로 즉시 오라는 연락을 받았다. 오후 늦게 불러내는 것은 흔한 일이 아니었기 때문에 사무실에 가는 동안 내내 혹시 내가 무슨 혼날 짓을 했는지 되짚어 보았다. 사무실에 들어가 편집장이 말하기를 기다리며 곁에 앉았다. 종이에 뭔가 쓰고 있던 편집장이 눈을 들어 나를 보더니 조용히 물었다. 모레 세계일주를 떠날 수 있겠나? 나는 콩닥거리는 심장을 진정시키려고 애쓰면서 바로 답했다. 당장이라도 출발할 수 있습니다. 원래는 내일 아침 시티 오브 페리스 호로 보낼 생각이었네. 그래야 여유있게 런던 발 우편열차를 탈수 있을 테니까 말이야. 근데 모레 아침에 출항하는 아우구스타 빅토리아 호를 타면 혹시 악천후를 만나 우편열차를 놓칠 수도 있어. 아우구스타 빅토리아 호를 타겠습니다. 하루가 거저 단축되잖아요. 다음날 아침 나는 멋진 옷을 만드는 양재사 곰니에게 드레스를 주문하러 갔다. 그곳에 도착한 시간은 11시가 지났을 때고 내가 원하는 것을 말하는 데는 몇 분도 걸리지 않았다. 나는 항상 올바른 방향으로 제대로 힘을 쏟으면 불가능한 일이 없다고 생각한다. 내가 아슬아슬하게 일을 마치길 원할 때면 곧잘 이런 말을 듣는다. 너무 늦었어요. 불가능해요. 그러면 난 이렇게 간단히 말한다. 말도 안 돼요. 진심으로 원한다면 할수 있어요. 문제는 당신이 그걸... 원하느냐는 거죠. 이 말에 자극받아 최선을 다하지 않은 사람을 보지 못했다. 다른 사람이 좋은 성과를 내기를 바라거나 우리 자신이 무언가를 이루려고 한다면 결과에 대해 의심해서는 안될 것이다. 곰니의 가게에 갔을 때도 이렇게 말했다. 오늘 저녁까지 드레스 한 벌을 만들어주세요. 알겠습니다. 곰니는 젊은 여자가 몇 시간 안에 드레스를 만들어 달라고 하는 게 흔한 일인 듯 태연하게 대답했다. 석달 동안 끄떡없이 버틸 드렸으면 좋겠어요. 라고 덧붙인 나는 그에게 모든 걸 맡겼다. 나는 1차 가봉을 마친 후 1시쯤 가게를 나섰다. 다시 옷을 입어보려고 간 5시에는 벌써 옷이 완성돼 있었다. 이렇게 일사천리로 일이 척척 진행되는 건 좋은 징조이며 세계일주 계획과도 잘 어울린다고 생각했다. 곰니의 가게를 나온 뒤에는 방한용 얼스타 웨투를 주문하러 갔고 또 다른 옷가게에도 들러 더운 지방에서 입을 가벼운 드레스를 주문했다 가방도 하나 샀는데 가방에 들어가는 만큼만 짐을 꾸리기로 마음먹었다 그날 밤할 일은 짐을 싸는 것과 친구들에게 작별 인사를 남기는 것 뿐이었다 짐을 싸는 것은 내 인생에서 가장 힘든 일이었다 넣을 건 많은데 공간이 너무 적었기 때문이다 여벌 드레스를 빼고는 다 집어넣었다 그러고 나니 작은 가방을 더 챙길지 또는 옷한 벌로 세계일주를 할지 선택하는 문제가 남았다. 평소 자잘한 짐을 싫어하던 나는 옷을 포기하기로 했다. 나는 내가 미신을 굳게 믿는 여자는 아니라고 생각한다. 여행 날짜가 결정되기 전날 편집장이 불길한 꿈 이야기를 했다. 꿈에 내가 나타나 달리기 경주에 참가하겠다고 했다는 것이다. 내 달리기 실력이 미심쩍었던 편집장은 차마 경기를 볼수 없어서 등을 돌렸다. 그런 행사가 의뢰그러듯 악단의 연주와 결승점에서 사람들이 환호하는 소리가 들렸다. 그러더니 내가 다가와 눈물을 글썽이며 졌어요 라고 말했다는 것이다. 그 꿈이 뭘 뜻하는지 알겠어요. 제가 어떤 기사를 준비하고 있는데 누군가 선수를 친다는 뜻이에요. 나는 편집장의 꿈 이야기를 그렇게 넘겨버렸다. 다음날 세계일주를 떠나게 되었다는 말을 들었을 때 나는 두려운 예감이 엄습하는 것을 느꼈다. 내가 시간에 쫓겨 80일 안에 세계일주를 완수하지 못할까봐 두려웠다. 최단기간에 세계일주를 하라는 말을 들었을 때내 건강상태도 좋지 못했다. 거의 1년 동안 매일 두통에 시달렸고 불과 한주 전에는 과로로 몸이 상했다는 경고를 유명한 의사들로부터 들었다. 신문사일을 거의 3년 동안 하면서 휴가라고는 하루도 써보질 못했다. 내가 이 여행을 즐겁고 꼭 필요한 휴식의 기회로 여긴 건 당연하다. 출발 전날 저녁에 사무실에 가서 영국 금화와 영국은행 지폐로 200파운드를 받았다. 금화는 주머니에 넣어왔다. 영국은행 지폐는 목에 걸고 다니는 양가죽 가방에 넣었다. 미국 금화와 지폐도 조금씩 준비했다. 미국 밖에서 미국 돈이 쓰일지를 알아보기 위해 여러 항구에서 써볼 생각이었다. 내 손가방 바닥에는 국무장관의 서명을 받은 특별 여권이 있었다. 여권 번호는 247번이었다 여권과 함께 리볼버 권총을 가져가는 게 좋겠다는 사람들이 있었지만 나는 무장을 거절했다 내가 세상을 받아들이는 한 세상도 나를 받아줄 거라는 강한 믿음이 있기 때문이었다 정당하게 행동하면 언제든 나를 기꺼이 보호해 줄 사람을 찾을 수 있다고 생각했다 그 사람이 미국인일 수도 있고 영국인 프랑스인 독일인이나 그 밖에 다른 나라 사람일 수도 있다 전 여정의 교통편을 뉴욕에서 미리 살 수도 있다 하지만 거의 가는 곳마다 일정이 바뀌기 쉬울 거라고 생각해서 뉴욕을 떠날 때내 손에는 런던행 표뿐이었다 작별 인사를 하러 사무실에 갔을 때 내가 생각한 세계 일주용 일정표가 아예 없다는 것을 알았다 런던에서 이탈리아의 브린디시로 가기 위해 타게 될 우편열차가 정말 금요일 밤마다 런던을 떠난지도알수 없었다 런던에 도착하는 주에 인도나 중국으로 출발할 수 있도록 환승용 배가 있을지도 모르는 상황이었다. 실제로 브린디시에 도착했을 때 방문 예정지가 아닌 오스트레일리아로 가는 배가 있어 망연자실했다. 나는 증기선 회사에 파견된 한 남자의 조언을 따랐다. 그 남자는 이 회사의 증기선이 대서양 최고의 운항 일정을 짜고 조정하도록 돕고 있었다. 우리가 짠 일정이 얼마나 정확한지는 나중에 알게 된다. 나중에 여행을 마친 뒤 하나뿐인 가방에 갈아입을 옷을 얼마나 많이 넣었냐는 질문을 정말 많이 들었다. 한 벌만 넣었을 거라고 생각하는 사람도 있고, 공간을 조금만 차지하는 실크 옷을 챙겼을 거라고 생각하는 사람도 있고, 여러 항구에서 필요한 것을 샀는지 묻는 사람도 있었다. 절박한 필요성 때문에 짐을 줄이기 위해 가진 방법을 동원해야 하는 상황에 처해보지 못한 사람은 평범한 여행용 솜가방의 위력을 결코 모른다. 내 경우 가방 안에 여행용 모자 2개, 베일 3개, 슬리퍼, 화장품 일체, 잉크 받침, 펜, 연필, 종이, 핀, 실과 바늘, 나이트 가운, 테니스 블레이저, 작은 술병, 컵, 속옷 몇 벌, 손수건, 부피를 가장 많이 차지하지만 결코 포기할 수 없었던 콜드크림 통 등을 챙겨 넣었다. 다양한 기후의 여행지에서 여, 얼굴이 트는 것을 막아줄 콜드크림을 어떻게 포기하겠는가? 사실 콜드크림통은 여행 내내 애물단지였다 자리를 가장 제일 많이 차지하는 것 같았고 가방을 닫을 때마다 거치적거려서 애를 먹였다 팔에 두르고 다닌 방수 실크는 비오는 날의 유일한 대책이었다 여행을 마치고 보니 가방이 작은 게 아니라 내가 챙긴 물건이 너무 많았다는 생각이 든다 아덴을 빼고는 내가 갔던 모든 항구에서 기성복을 살수 있었다 물론 그런 가게에 직접 들르지는 않았기 때문에 실제로 옷을 사진 않았다 출발하기 전에는 빡빡한 일정 탓에 도중에 세탁을 맡길 여건이 되지 않을까봐 걱정을 많이 했다 여행 중에 세탁 서비스를 받을 기회가 한두 번 뿐이라고 각오하고 있었다 기차로 이동할 때는 세탁이 불가능하다는 걸 알고 있었다 기차 여행 시간이 많아서 런던에서 브린디시까지 이틀이 걸렸고 샌프란시스코에서 뉴욕까지 나흘이 걸렸다 애틀랜틱 증기선에는 세탁 서비스가 없다 브린디시와 중국을 잇는 보통 피에노호라고 불리는 퍼닌슐러 앤 오리엔털사의 증기선에서는 매일 보급 담당자가 미국에서 가장 큰 세탁소라도 깜짝 놀랄 분량의 빨랫감을거둬들인다 배에서 세탁할 순 없지만 이 회사의 배가 닫힐 내리는 모든 안구에 세탁 능력을 보여줄 수많은 전문가들이 대기하고 있다. 세탁을 마치는 데는 6시간이면 충분하다. 약속한 시간 안에 반드시 일을 끝낸다. 아마 세탁물 자체는 싫어하겠지만 일한 대가로 받게 될 돈의 가치를 충분히 알기 때문일 것이다 그래도 뉴욕의 세탁비와 비교하면 세탁비는 놀랄만큼 싸다 준비 과정에 대한 이야기는 이 정도로 그치겠다 다른 여행객들에게 좋은 인상을 주는 것이 아니라 여행 자체가 목적인 사람에게는 짐 싸는 일이 아주 간단한 문제라는 사실을 알게 될 것이다 딱 한번 홍콩에서 공식 만찬에 초대받았는데 이브닝 드레스가 없어서 참석하지 못한 게 아쉽긴 했다 하지만 수많은 트렁크와 상자들을 가져갔을 때 겪어야 했을 걱정과 부담에서 벗어난 것을 생각하면 만찬에 참석하지 못한 것은 아주 작은 문제다 2장 출발 1889년 11월 14일 목요일 오전 9시 40분 30초 나는 세계일주를 시작했다 하루 중 밤이 가장 펠동하기 편하고 아침은 잠자는 시간일 뿐이라고 생각하는 사람은 우유배달부가 오는 시간에 맞춰 일어나기가 얼마나 힘든지 알 것이다. 침대에서 일어나기 전에 몇 번이나 뒤치다 꺼렸다. 졸린 와중에도 왜 이럴 때면 침대가 평소보다 훨씬 더 안락하게 느껴지는지. 아무런 부담 없이 몇 시간이고 실컷 잘 때보다 기차를 놓칠지도 모르는 상황에서 자는 도둑잠이 왜 훨씬 더 달콤한지 궁금했다. 여행에서 돌아오기만 하면 중요한 일이 없어도 빨리 일어나야 할할 일이 있는 것처럼 도둑잠을 즐겨보겠다고 다짐했다. 이런저런 생각을 하며 아주 달콤한 선잠에 빠져있던 나는 문득 배를 놓칠지도 모른다는 생각에 깜짝 놀라 일어났다. 물론 당장 출발하고 싶은 마음이 굴뚝 같았지만 나른한 중에도 이런 생각이 들었다. 훌륭한 사람들이 비행기를 발명하려고 많은 시간을 바치고 있는데 그들이 쏟는 에너지의 아주 적은 부분만이라도 배와 기차가 출발하는 시간을 항상 정오 이후로 정하는 제도를 만드는 데 쓴다면 고통받는 인류에게 크나큰 도움이 될 거라고 말이다. 아침을 조금 먹어버려 했지만 너무 이른 시간이라서 음식이 넘어가질 않았다. 집에서 나설 순간이 왔다. 사랑하는 이들에게 급히 입을 맞추고 내 앞에 놓인 여행을 후회하는 마음이 울컥하고 올라오는 걸 참기 위해 정신없이 계단을 뛰어내려갔다. 걱정 마세요. 내가 격려하듯 말했다. 안녕이라는 말은 무서워서 입 밖에 낼수 없었기 때문이다. 휴가 간다고 생각하세요. 내 인생에서 가장 즐거운 시간을 보낼 거라고요. 배를 타러 가는 길에 나 자신을 이렇게 격려했다. 겨우 4만 5천 킬로미터 정도. 75일 4시간짜리 여행일 뿐이야. 그 다음엔 돌아온다고. 내가 갑자기 떠나게 된 거란 친구들이 배웅하러 왔다. 그날 아침은 맑고 화창했으며 배가 정박해 있는 동안에는 모든 것이 좋게만 보였다 배용객들은 그만 배에서 내려가라고 알리는 소리를 들었을 때 그게 무엇을 뜻하는지 비로소 실감이 났다 힘내 마지막으로 손을 잡으며 친구들이 말해 주었다 친구들의 눈이 젖은 것을 보고는 마지막으로 좋은 기억을 남겨주고 싶어서 웃으려고 노력했다 기적이 울리고 친구들은 부두에 나는 아우구스타 빅토리아오에 서있었다. 배는 나를 낯선 땅, 낯선 사람들에게 데려가기 위해 내가 알던 모든 것으로부터 천천히 그러나 분명히 멀어져가고 있었다. 그 순간 나는 막막한 기분에 사로잡혔다. 머리가 어지러지했고 심장은 터질 것 같았다. 겨우 75일이라고? 맞다. 그러나 그 시간이 아득히 길게 느껴졌고 지구가 이제 평평하게 끝도 없이 넓게 펼쳐져 버려서 나는 다시 돌아올 수 없을 것만 같았다. 부도에 있는 사람들을 아주 오랫동안 쳐다봤다. 평소 같으면 즐거웠겠지만 그때는 아니었다. 모든 것에 작별을 구하고 싶다는 감상적인 생각이 들었다. 그리고 슬픔에 잠겨 생각했다. 떠나는구나. 다시 돌아올 수 있을까? 뜨거운 열기, 모진 추위, 사나운 폭풍, 난파, 열병 그동안은 이 모든 것이 가벼운 설렘으로 다가왔다 그런데 지금 문득 칠륵같이 깜깜한 동굴에 갇혀 곧 온갖 공포가 밀어닥칠 거라고 들은 사람이 느낄 법한 감정에 사로잡히다니 그날 아침은 날씨가 좋았고 많이 더없이 아름답게 보였다 배는 부드럽고 조용하게 바다로 나아갔다 갑판에 있는 사람들은 각자 의자와 담요를 챙겨서 편하게 자리를 잡았다 마치 다른 사람이 언제 차지할지 모르기 때문에 자리가 있을 때 실컷 즐기기로 작정한 것 같았다 배에서 떠나는 도선사가 작은 줄사다리로 내려가는 것을 보려고 사람들이 모두 배전으로 몰렸다 나도 가까이에서 보았지만 도선사는 우리 쪽으로 눈길 한번 주지 않고 자신을 도선선으로 데려가기 위해 대기하고 있던 노전은 배로 내려갔다 도선사에게는 늘 있는 일이겠지만 나는 배가 가라앉지 않을지 도선사가 남기고 싶은 말이나 보고 싶은 건 없을지 무척 궁금했다. 이제 진짜 여행이 시작됐군요. 어떤 사람이 내게 말했다. 도선사가 떠나고 선장이 배의 키를 잡으면 바로 그때부터 항해가 시작되거든요. 이제 막 당신의 세계 일주가 정말로 시작됐습니다. 그 말에는 바다에서 겪는 골칫거리, 즉, 배멀미를 생각하게 하는 무언가가 있었다 배로 여행해 본 적은 없지만 멀미와 버릴 사투를 예상할 수는 있었다 멀미하세요? 그 사람이 관심을 갖고 친절하게 물었다 더는 참을 수 없었다 나는 난간으로 잽싸게 달려갔다 멀미하느냐고? 나는 거친 파도가 뭐라고 하든지 아랑곳 않고 아래만 보면서 속을 다 개원했다 사람들은 항상 배멀미에 무정하다 눈물을 닦고 돌아서 보니 다들 얼굴에 미소를 띠고 있었다. 나는 누군가 갑자기 배멀림에 시달릴 때면 사람들이 늘 그쪽 배전으로 모인다는 사실을 알아챘다. 그런 미소들은 전혀 신경 쓰이지 않았지만 어떤 남자가 비웃듯 말했다. 저런 여자가 세계일 주를한다니 사람들이 웃음을 터뜨렸고 나도 따라 웃었다. 마음속으로는 이제껏 한 번도 해보지 않은 항해에 무작정 뛰어든 나의 무모함에 세상 놀라고 있었다 하지만 결과에 대해서는 조금도 의심을 품지 않았다 물론 점심은 먹으러 갔다 모두 식사를 하러 왔는데 대부분 아주 급하게 자리를 떴다 나도 그들과 함께 나갔다 아니 어쩌면 내가 앞장서서 뛰쳐나왔는지도 모르겠다 어쨌든 식당에 그렇게 많은 사람이 모인 것은 그 항해가 끝날 때까지 다시 보지 못했다 저녁 식사 때는 아주 용감하게 선장의 왼편에 가서 앉았다 배멀미가 나는 것을 이겨보겠다고 단단히 마음먹었지만 가슴 한구석으로는 내 의지보다 훨씬 강력한 무엇인가 있다는 느낌이 희미하게 들었다. 선장에 앉은 식탁에서 항해가 낯선 사람은 나나뿐이었다 나는 그런 사실을 씁쓸하게 의식했고 다른 사람들도 그렇게 느끼기는 마찬가지였다. 고백하자면 스프가 나오는 동안 나는 끔찍한 생각에 빠져 있었고 속이 울렁거릴 만큼 두려움에 사로잡혔다. 내가 보기에도 모든 것이 뜻밖의 크리스마스 선물처럼 좋았다. 옆에 앉은 사람들은 음악에 대해 열띤 토론을 주고받았다. 그들의 말에 귀를 기울이려고 애썼지만 내 생각은 토론거리도 되지 못할 주제를 맴돌 뿐이었다. 몸이 더웠다 추웠다 했다. 7일 동안 음식 구경을 하지 않아도 배고플 것 같지 않았다. 사실 육지에 도착할 때까지는 또는 배멀미를 잘 견딜 수 있을 때까지는 아예 음식을 쳐다보거나 냄새 맡거나 먹을 일이 없기를 바라는 마음이 굴뚝 같았다 생선 요리가 나오고 엘버스 선장이 한창 재미있는 이야기를 하고 있을 때 도저히 더는 참을 수가 없었다 실례합니다 힘없는 소리로 속삭이고는 미친 듯이 무턱대고 밖으로 달려나갔다 부축을 받으며 한적한 곳에서 창피함을 무릅쓰고 꾹 참고 있던 것들을 조금 쏟아냈다 그러고 나니 제법 용기가 생겨서 선장의 조언대로 저녁 식사를 마저 하기로 마음먹었다. 식당으로 다시 돌아가자 사람들이 축하해 주었다. 적절하지 않은 행동을 다시 할지도 모른다는 수치스러운 생각이 들었지만 내색하지 않으려고 노력했다. 아니나 다를까 얼마 안가 다시 조금 전처럼 서둘러 자리를 비웠다. 다시 식당으로 돌아갔다. 이번에는 약간 불안했고 내 결심에 대한 믿음도 약해지고 있었다. 자리에 앉자마자 승무원의 눈에서 재미있어하는 표정을 읽었다. 그 눈빛 때문에 나는 손수건에 얼굴을 묶어서 식당 오의 끝에 도착할 때까지 입을 틀어막고 있었다. 세 번째로 자리에 돌아갔을 때 사람들이 나를 친절하게 맞이하면서 환호성을 질렀고 그 소리에 나는 다시 참을성을 잃을 뻔했다. 다행히 만찬은 막 끝난 뒤였다. 나는 대담하게도 만찬이 아주 좋았다고 말했다. 자러 간 시간은 7시가 막 지나서였다. 그뒤 일어나서 차를 마신 기억이 희미하게 있지만 그런 사실과 무서운 꿈을 꾼 것만 빼면 아무 기억이 없다. 그러다가 문 밖에서 나를 부르는 순수하고 유쾌한 목소리가 들렸다. 눈을 떠보니 내 객실에 여승무원과 여자 승객이 있고 선장은 문가에 서 있었다. 우린 당신이 죽었을까 봐 걱정했어요. 선장이 내가 깨어난 것을 보고 말했다. 전 아침에 항상 늦잠을 자요 내가 미안해하며 한 말이다. 아침이라고요? 선장이 웃으며 크게 말했고 다른 사람들도 웃었다. 지금은 오후 4시 30분이에요. 그가 위로하며 덧붙였다. 신경 쓰지 마세요. 잘 잤다니 오히려 좋은 거죠. 이제 일어나세요. 저녁을 먹을 수 있을지 봅시다. 그렇게 했다. 나는 여전히 풋내기였지만 저녁 식사가 나오는 대로 겁내지 않고 모두 먹었고 그날 밤에는 실외에서 오랫동안 운동한 사람처럼 푹 잤다. 11월 21일 점심 식사 때는 어떤 사람이 육지가 보인다며 큰 소리로 외쳤다. 다들 자리를 박차고 가판으로 몰려나갔는데 아마 그 소동은 콜럼버스 일행이 미국을 발견했을 때보다 덜하지 않을 것이다. 지금도 적절한 이유를 댈순 없지만 그때 첫눈에 들어오던 쓸쓸한 육지 풍경을 보는 내 마음은 세상에서 가장 아름다운 풍경을 볼 때보다 더 흥미로웠다. 승객들이 육지를 보고 있는 사이 어리빠진 듯 얼굴이 창백한 사람들이 가판을 가득 채우기 시작했다. 마치 새로운 승객들이 배에 탄것 같았지만 뉴욕에서 함께 출발한 이들이었다. 뉴욕을 떠난 이래 혼자만의 시간을 즐기고 있었다니 믿기 어려웠다. 7일 전 뉴욕을 떠날 때는 승객 중에 아는 사람이 아무도 없었다. 그러나 이제 그들과 헤어진다고 생각하니 너무 아쉬웠다. 누군가와 함께 여행했다면 그렇게까지 깊은 감정을 느끼지는 못했을 것이다. 동료 승객들과 친해지는데 시간을 덜 들였을 테니 말이다. 그들 모두가 정말로 친절하게 대해주었기 때문에 내가 친구들을 남겨두고 떠나는 느낌이 들지 않았다면 배은망덕한 여자였을 것이다. 엘버스 선장은 지중해에서 다년간 항해를 지휘해보았다. 그는 나에게 건강을 챙겨야 한다고 주의를 주었다. 아우구스타 빅토리아오에서 지낼 시간이 점점 줄어들면서 어떤 사람들은 소설 속 주인공이 세운 기록을 깨려는 내 시도의 결과를 예상하며 약간 놀렸다. 나는 두려운 속마음을 숨기려고 억지로 쾌활한 척했다. 한 남자는 내가 런던까지 혼자 가야 할까봐 매우 걱정했다. 그는 그때가 너무 늦은 시간이라 아니 너무 이른 새벽이라 나를 만나기로 한 런던 특파원이 나타나지 않을 거라고 생각했다. 내가 일행이 없이도 안전하게 갈수 있다고 장담했지만 남자는 고집을 부렸다. 그 남자를 위해서라도 나는 마중온 사람을 찾으려 애썼다 한 신사가 내 세계 일주에 대해 이야기할 때 마침 몇 사람이 우리 앞을 지나갔다 키큰 젊은 남자가 우연히 그 말을 듣고 계단에서 발길을 돌리더니 어색하게 웃으며 나를 내려다봤다 넬리 블라이? 젊은 남자가 궁금해하며 물었다 네 내가 손을 내밀며 대답했다 그는 따뜻하게 악수를 나누는 동안 여행이 즐거웠는지 짐을 다 꾸렸는지 물었다 내가 혼자 런던까지 갈까봐 걱정하던 남자는 때를 봐서 그 특파원을 대화로 끌어들였다. 나중에 남자가 아주 만족한 표정으로 말했다. 괜찮은 사람이군요. 그가 믿었지 않았다면 어떻게 해서든 제가 런던까지 같이 갔을 겁니다. 일행이 있으니 이제야 마음이 놓이는군요. 혈혈 단신인 내 안전을 위해 자신의 편안함마저 희생하려고 한 친절한 남자 덕에 따뜻한 기분을 느끼면서 길을 나섰다. 정가머린 악수를 하고 덕담을 나누고 목구멍이 마르는 것을 느끼며 심장이 약간 빨리 뛰는 가운데 가파른 건널판을 급히 뛰어내려가 런던으로 갈 다른 승객들과 합류했다. 배에서 예인선이 분리되고 우리는 어둠 속으로 천천히 이동했다. 자이 세계 일주에 모태가 된건 언급이 좀 나오긴 하지만 물론 주일 베르니슨 80일간의 세계 일주입니다. 이 필리어 스포그라는 영국 신사가 클럽 멤버들과 내기를 하게 돼서 80일 기한으로 세계 일주를 떠나는 내용이죠. 넬리가 세계 일주를 계획한 때는 이 소설이 1873년에 출간됐기 때문에 그로부터 15년이 지났을 때고 소설과 마찬가지로 아직까지도 마차와 기차 그리고 증기선이 주요 운송수단이던 때입니다. 필리어스 포그의 세계일주 여정과는 조금 다른데요. 포그는 런던에서 출발했고 넬리는 미국에서 출발하고요. 이 미국 동부에서 대서양을 건너서 영국 런던을 거쳐 프랑스 아미앵 이탈리아 브린디시, 또 이집트와 예멘을 지나서 인도양을 거쳐 실론섬, 그리고 싱가포르와 홍콩, 일본을 경유해서 태평양을 건너서 미국 샌프란시스코로 가서 시카고를 지나 뉴욕까지 돌아오는 일정입니다. 이제 이 출발까지 대서양을 건너는 데모까지 읽었는데 이후에 쭉 보면은 어떻게 보면 실제 실제 세계를 주다 보니까 소설에서처럼 아주 스펙타클한 모험담이 담기진 않았습니다. 이 인도의 뭐 사티의 희생될 뻔한 여성을 구하는 일도 없고, 또 함께 온갖 모험을 겪는 파스파루투 같은 동행인도 없습니다. 그럼에도 이 여성이 이렇게 여행을 다니는 게 흔한 일이 아니었기 때문에 배멀미하는 장면도 한참 제가 읽었는데요. 곳곳에서 이 넬리의 눈으로 본 세계 각국의 풍경과 어떤 사람들의 모습이 재미있게 묘사가 됩니다. 이 홍콩에 이르렀을 때는 또 넬리가 놀랄만한 이야기를 듣습니다. 잠시 그 대목을 읽어보겠습니다. 이제 막 39일이 지난 상황이었다. 뉴욕을 떠난 지 겨우 39일 만에 중국에 와 있었다. 나는 의기양양한 기분이었다. 훌륭한 오리엔터로가 콜롬보에서 잃어버린 닷셀을 만회했을 뿐만 아니라 예정보다 이틀이나 빨리 홍콩에 도착했기 때문이다 그것도 북동몬순과 맞서면서 말이다 오리엔터로의 첫 중국행 항해였고 콜롬보에서 홍콩까지 가면서 그전 기록을 못 웃겠다 나는 내행운의 한껏 고향되어서 계속 운이 따를 것이라는데 한채 의심도 없이 오앤드오 사무실로 갔다 일본으로 가는 첫 항해 일정이 어떻게 되나요? 내가 사무실에 있는 남자에게 물었다 잠깐만요 그가 안쪽 사무실로 들어가더니 나를 미심쩍게 쳐다보는 남자를 데려왔고 내가 다시 묻자 이렇게 말했다 이름이 뭡니까? 넬리 블라이어 조금 놀란 내가 대답했다 들어오세요 들어오세요 남자가 불안하게 말했다 우리가 따라 들어가 자리에 앉자 다시 말했다 실패하실 겁니다 네? 그렇지 않아요 지체된 시간도 만회했다고요 나는 여전히 놀라서 뉴욕에서 출발한 뒤에 혹시 태평양이 꺼져버렸나 아니면 태평양 항로의 모든 배가 파괴되어버렸나 궁금했다. 당신이 저요. 그가 확신하는 듯 말했다. 지단이요. 무슨 말씀이세요? 나는 남자가 미쳤다는 생각이 들기 시작했다. 세계일주 시합 중이죠? 그는 마치 내가 넬리블라이가 아니라고 생각하는 것처럼 물었다. 네, 맞아요. 시간과 싸우는 중이에요. 내가 대답했다. 시간? 그 여자 이름이 그게 아닌 것 같던데요. 그 여자? 그 여자라뇨? 나는 그렇게 되물으면서 속으로 불쌍한 사람, 제정신이 아니군 하고는 의사에게 기회를 봐서 그곳에서 빠져나가는 게 좋겠다고 눈짓을 할까 생각했다. 네, 당신 말고 다른 여자요그 여자가 이길 겁니다. 그 여자는 사흘 전에 여기서 떠났어요. 나는 남자를 빤히 쳐다봤다. 그리고 고개를 돌려 의사를 봤다. 꿈이 아닌지 궁금했다. 나는 그 남자가 정말 미쳤다고 결론 내렸다. 그래서 태연하게 애써 웃으려고 했지만 멍청하게 이런 말을 할 수밖에 없었다. 다른 여자라고요? 그는 활발하게 말을 이었다. 네, 모르셨어요? 당신이 뉴욕을 떠난 날또 다른 여자가 시합에 뛰어들어 출발했어요. 그 여자가 이길 겁니다. 여기서 사흘 전에 떠났으니까. 아마 말라카 해역 근처에서 그 여자를 만났을 겁니다. 그 여자는 예정보다 일찍 떠날 배를 구하기 위해 돈을 얼마든지 쓸 권한이 있다고 하더라고요. 그 여자의 편집장은 우리 오앤드가 만약 오션위코를 원래 예정보다 이틀 먼저 샌프란시스코에서 출발시킨다면 천 달러나 이천 달러를 내겠다고 제안했어요. 오앤드가 그렇게 하진 않았지만 여기까지 제시간에 도착해 실론행 영국 우편선을 탈수 있도록 최선을 다했어요. 만약 그들이 예정보다 훨씬 앞서 도착하지 않았다면 배를 놓치고 열흘 정도 지체했어야 했죠. 하지만 그녀는 그 배에 탔고 사흘 전에 떠났어요. 그리고 당신은 여기에서 닷새를 지체할 겁니다. 그러긴 어렵잖아요. 안 그래요? 내가 억지로 입가에 웃음을 띠며 조용히 말했다. 그러나 결코 마음속에서 우러난 웃음이 아니었다. 전혀 모르셨더니 놀랍군요. 그 여자 말을 듣고 우리는 원래 시합이 계획되어 있는 줄 알았거든요. 내가 단호하게 말했다. 편집장님이 저한테 상의하지도 않고 이런 시합을 계획하셨을 리가 없어요. 뉴욕에서 내게 온 전보 같은 게 없나요? 없어요. 아마 우리 신문사에서는 그 여자에 대해 모르나 봐요. 내가 더 활기차게 말했다. 아니에요. 압니다. 그 여자는 출발하는 날까지 당신과 같은 신문사에서 일했어요. 이해가 안 되네요. 내 성공과 관련 있는 중대한 문제를 전혀 모른다고 하기에는 자존심이 허락하지 않아서 나는 조용히 대답하고 이렇게 물었다. 아까 닷새 동안은 홍콩을 떠날 수 없다고 하셨나요? 네, 그리고 80일 안에 뉴욕에 도착하지 못할 겁니다 그 회자는 70일 안에 도착하겠다고 하더군요 그녀는 증기선 회사의 모든 지사 직원에게 그녀의 성공을 위해 할수 있는 모든 것을 제공해달라고 요청하는 편지를 가졌는데 당신한테도 그런 편지가 있나요? 딱 하나요 P&O의 사무실에서 자기네 회사 배의 선장들에게 내가 혼자 여행하니까 잘해주라는 거죠 그것뿐이에요 내가 살짝 웃으며 말했다. 그것 참 유감이군요. 내 생각에 벌써 졌어요. 가망이 없습니다. 여기에서 다새 요코하마에서 또다새를 허비할 거예요. 이런 계절에 항해가 느리다는 건 확실히 알고 계실테죠? 바로 그때 한 젊은 남자, 정말 부드러운 검은 눈과 맑고 창백한 안색을 가진 남자가 사무실에 들어왔다. 사무실 직원인 하먼 씨가 그를 소개했다. 오션이코즉 내가 결국 일본과 미국으로 갈때타교될 배의 사무장인 퍼먼 씨였다 퍼먼 씨는 내 손을 꽉 잡고 악수했다 부드럽고 검은 눈에 동정심이 가득 어려 있는 그의 친절한 말씨로 내 기분이 훨씬 나아졌다 저 때문에 너무 고생하시게 해서 죄송합니다 고생이라뇨 당신은 이제 같은 편을 얻은 겁니다 도울 수 있다면 정말 저희도 정말 행복할 거고요 다른 사람이 당신보다 짧은 시간에 세계일주를 할 가능성에 대해 신경 쓰지 마세요 당신은 지금까지 최악의 교통편을 연결해왔고 그 아이디어를 처음 생각한 사람이 당신이라는 걸 모두가 알고 있어요 다른 사람들은 당신이 생각한 작품을 훔쳐내려고 하는 것에 지나지 않아요 그러니까 일찍 도착하든 늦게 도착하든 사람들은 당신에게 그 아이디어의 창한자라는 영예를 줄 겁니다 퍼먼 씨의 친절한 말에 나는 단호하게 설명했다 편집장님한테 75일 안에 세계일주를 하겠다고 약속했어요 제가 성공한다면야 기쁘겠죠. 저는 누구와 경쟁하는 게 아니에요. 경쟁할 생각도 없고요. 만일 어떤 사람이 더 짧은 시간 안에 세계일주를 하려고 한다면 그건 그 사람의 문제죠. 사람들이 저를 상대로 경쟁한다고 해도 그들이 성공하느냐 마느냐는 그쪽 사정이에요. 저는 경쟁하는 게 아니에요. 75일 안에 여행하겠다고 약속했으니 그렇게 할 거예요. 1년 전에 처음 내가 이 일을 제안받았을 때 허락받았다면 60일 안에 했을지도 모르지만요. 이렇게 당차게 말하지만 또 태평양을 거의 건너갔을 즈음에 여행을 시작한 지 68일 정도 됐을 때 얼마 안 남았죠. 참또 위기에 부딪힙니다. 그 장면도 읽어볼까요? 더디게 진행됐어도 결국 항해는 끝나기 마련이다 어느 날밤 다음 날이면 샌프란시스코에 도착한다는 발표가 났다 나는 뜨거운 흥분을 느꼈고 사람들은 내가 미국 대륙을 횡단할 때 폭설로 발목이 잡힐 지를 놓고 이렇쿵 저렇쿵 추측했다 오랜만에 희망을 되찾았는데 사무장이 하얗게 질린 얼굴로 달려와 술이 쳤다 세상에 선원 건강증명서를 요코하마에 두고 왔어요 자, 자, 잠깐만요. 그게 무슨 소리예요? 뭔지 모를 불행을 두려워하면서 내가 물었다. 일본에서 출발한 다음 배가 올 때까지는 아무도 육지를 밟을 수 없다는 뜻입니다. 다음 배는 2주 뒤에나 올 거예요. 사무장이 무기력하게 의자에 주저앉으며 말했다. 샌프란시스코가 눈앞에 있고 그동안 그렇게 이루려고 애쓰던 목표인 뉴욕이 가까이에 있는데 2주 동안 꼼짝 못하고 있어야 한다는 생각에 미칠 것 같았다. 전 죽어버릴래요. 2주 동안 참고 있을 수가 없어요. 내가 조용히 말했다. 그 말이 자극이 되었는지 사무장은 한번더 배를 뒤졌고 결국 의사의 책상에 안전하게 보관된 서류를 찾아냈다. 나중에 배에 천연두가 돈다는 소동도 있었지만 헛소문이었다. 이른 아침에 세관 직원이 신문을 가지고 배에 왔다. 폭설로 일주일 동안 철도 교통이 마비됐다는 기사를 읽고서는 끝모를 절망에 빠졌다. 오션이코가 거미어기를 기다리고 있을 때 몇몇 남자들이 나를 해변에 데려갈 예인선을 타고 나타났다. 작별 인사를 할 시간도 없었다. 예인선이 막 이동하려 할때 거미어기가 나를 부르더니 내 혀를 살펴보는 걸 잊었다고 했다. 진찰을 받기 전에는 배에서 내릴 수 없었다. 나는 혀를 내밀었고 의사가 됐어요 라고 외쳤다. 사람들은 웃음을 터뜨렸고 나는 작별 인사로 손을 흔들었다. 얼마 안가 오셔니코의 좋은 친구들과 헤어졌다. 중간중간에 재미있는 대목과 그 이후에도 뉴욕에 도착하기까지 아직 남은 이야기들이 많이 있습니다. 기회되면 읽어보셨으면 하고요. 넬리 블라이는 1889년 11월 14일 미국 뉴욕을 출발해서 1890년 1월 25일 뉴저지항이 도착합니다 72일 만에 세계일주를 완료합니다 소설의 포그시보다는 8일이나 앞섰습니다 그렇게 20, 25살의 넬리는 미국에서 가장 유명한 기자가 됩니다 넬리는 그 뒤로도 기자 생활을 이어가다가 뭐 회사를 운영하게 되는 등 다른 일을 하기도 하고요 50세, 5살이 되던 때는 1차 세계대전이 터지니까 종군기자로도 활약합니다 이 책을 읽으면서 접하게 되는 넬미의, 넬리의 삶이 어떻게 보면 은 책보다도 더 인상적이고 또 감탄하게 도 됩니다 이 성차별과 편견에 맞서 시작한 기자 생활 내내 넬리의 팬은 항상은 아니더라도 이 주제를 놓치는 않았던 것 같습니다 100년이 훨씬 지난 2018년에도 의미가 있습니다 나도 고발한다는 더 이상은 가만히 있지 않겠다는 그미투에 용기 있는 폭로자들 또한 낼리 못지 않다는 생각도 듭니다. 이 세트로 함께 번역 출간된 세상을 바꾼 10일 정신병원 취재기는 정신병자 행세를 하면서 블랙웰섬 정신병원에 잠입해 취재하는 이야기인데요. 이것도 또한 흥미진진합니다. 함께 읽어보셔도 좋겠습니다. 자 북적북적의 시작부터 함께했던 주지연 기자가 아, 지난주 녹음에서 밝혔듯이 당분간 쉬게 됐습니다. 어, 위기라면 위기입니다만 일단은 혼자서 잘 꾸려볼 생각입니다. 이번 주는 여기까지 하겠습니다. 들어주셔서 감사합니다.